0: Testvéreim, fennállva hallgassátok meg azt az igét, amelynek alapján Isten üzenetét szeretném közöttetek hirdetni. Megvan írva az apostolok cselekedeteiről írott könyv 27. részében, a 25. és 26. versekben. Ezért bizakodjatok, férfiak, én hiszek az Istennek, hogy úgy lesz, ahogyan nekem megmondta, egy szigetre kell kivetődnünk. Ez Isten igéje. Elmúlt héten közel 80 gyerekkel táboroztunk itt a gyülekezetben, és többször elő, elő, elénk került egy ének, amelyet újra meg újra énekeltünk nagy lelkesedéssel, melynek egy részletét olvasom most, és jött az eső, és fújt a szél, de a ház erősen állt. Amikor újra meg újra énekeltük ezt az éneket, jó volt ebben megerősödni, hogy bizony, ha Jézusra épül az életünk, a sziklára épül az életünk, akkor jöhetnek a viharok, jöhet az áradat, de mégis szilárd az életünk. És amikor elolvastam a mai napra kijelölt igeszakaszt, akkor jó volt felfedezni az összefüggést, hogy hogyan is érinti az elmúlt hét minden tanítása ezt az igeszakaszt. Itt is jött a vihar, jött a szél, jött az eső, és pál, bár itt nem házépítésről van szó, de mégis tudott szilárd maradni, szilárdan állt, Megállt a hitében, ragaszkodott az Úrhoz, és bizonságot tett az Úrba vetett hitéről. Hogyan lehetséges ez? Három gondolat jött elém ennek kapcsán, hogy miért tudott Pál szilárdan megállni ebben a viharos helyzetben. Az egyik gondolat az, hogy Pál élete Krisztusban gyökerezik. És ez a Krisztusba ágyazottság, a belőle fakadó szent élek, a vele való élő kapcsolat készé teszi arra, hogy szilárd legyen az ilyen nagyon kritikus helyzetekben is. Második gondolat, hogy minden helyzetben az úrra tud mutatni, vagyis túllát saját magán, látja azt, hogy nem önmagáért való az élete, nem önző módon csupán arra figyel, hogy ő megmeneküljön, vagy ő eljusson valahova, vagy ő teljesítsen valamilyen célt, hanem mindvégig az úrra tud mutatni, és minden megnyilvánulásán látszik ez. A harmadik pedig a tágabb kontextus, hiszen itt nem csak egy hajótörésnek a történetét olvassuk, vagy nem csak egy viharnak, nem csak egy tengeri utazásnak, hanem egy olyan útnak, amely Pálapostól életében már sokkal korábban elkezdődött, amikor találkozott Krisztussal, amikor megfordult az élete, és amikor világos küldetést kapott, hogy én elküldelek, és a pogányok világosságává teszlek, és a pogányok és a királyok előtt fogod hordozni az én nevemet. Ez az út tehát beteljesedik, és ennek egy részletét olvashatjuk itt, amikor Pál Róma felé tart, és talán az ő gondolataiba is ott lehet ez a Jézusi ígéret, lesznek nékem tanúim a föld végső határáig. Ez beteljesedik itt Pál és a többi tanítvány életében is. Még egy érdekes párhuzamra hat hívjam fel a figyelmet, hiszen tudjuk, hogy Lukács evangéliumát is, és a cselekedetek könyvét is, Lukács evangélista nevéhez kötjük, ő írta mindkét könyvet. Érdekes felfedezni, hogy mennyire fontos Lukács evangélista számára az út, az útnak a képe és leírása. Az evangéliumban Jézus útja, többször megemlíti, hogy és Jézus ment tovább Jeruzsálem felé, mintha minden ebbe az irányba mutatna, mintha minden ezt a célt szolgálna, hogy Lukács bemutassa Jézus útját a Golgota felé, Jeruzsálem felé, a kereszt felé. És itt a Cselekedetek könyvében ugyanezt látjuk Pál apostollal kapcsolatban. Minden előzmény után ez válik a legfontosabbá, hogy hogy jut ő el Rómába, mondjuk így a föld végső határa felé haladtában, hogyan tudja képviselni Krisztus ügyét. És mindeközben elénk jön a tengermotívum, amely szintén fontos az evangéliumban is, és fontos itt a Cselekedetek könyvében is. De hogy egy picit jobban megértsük, hogy mit élhettek át ezek az emberek a tengeren, Gondoljuk azt el, hogy mennyire ijesztő, mennyire félelmetes volt az akkori ember számára a tenger, a tengerrel szembesülni, annak végtelenségét felmérni, ne kivágni egy útnak úgy, hogy nem vagyok benne biztos, hogy oda fogok érni. Tehát ne olyan romantikusan gondoljunk a tengerre, mint hogy ma gondoljuk, hogy de jó lenne lemenni a tengerpartra, Korvátországba, vagy valahova a közelbe, de jó lenne hajózni egyet, vagy fürdeni benne egyet, vagy esetleg egy nagy óceán járó hajóra felszállni, és egy luxus utazáson részt venni, tehát ne így gondoljunk erre, hanem úgy, hogy ezek az emberek például azt gondolták, azt vizionálták, hogy a tengerben különböző mesebeli tengeri szörnyetegek élnek, amelyekkel meg kell küzdeni, amik esetleg elkapják, lehúzzák a hajónkat, tehát ilyen félelmeik is voltak. Amikor a tengerre gondoltak, belegondoltak abba, hogy milyen hatalmas és milyen végtelen, milyen viharok várhatnak ránk, akkor félelem szorította a szívüket és valamiért mégis útnak indultak, mert az ember számára fontos az út, az úton létel, az utazás, fontosak a célok, fontos az, hogy elérhessük azt a célt, amely felé elindultuk. És hogyha a tengeren keresztül vezet ez az út, akkor bizony le kell győzni a félelmeket. Kövessük tehát ebben a történetben pár útját a tengeren, és lássuk meg ebben a mai napi szakaszban, hogy milyen egy krisztusi embernek a hajó útja, amikor az Isteni tervet beteljesíti, még akkor is, hogyha ez viharokon keresztül vezet. Először az utazásnak az előzményeiről és körülményeiről szeretnék néhány gondolatot elmondani közöttetek. Sokan ismerik azt a mondást, pánemet circenzész, kenyeret és cirkuszt. Ugye ez a gondolat nem csak a római birodalom korában, vagy nem csak azokban az időben volt igaz, hanem így van ez minden történelmi korban, hogyha... Az emberek életéből hiányzik valami, a hiány van, akkor ugye mivel lehet őket kicsit felpesdíteni, megvidámítani, kenyeret és cirkusz kell nekik adni, és erről gondoskodtak ebben a korban többféle módon is. Azért fontos ez, mert ezen a, ahogy az igen mondja, alexandriai típusú hajón felteltőre gabonát szállítottak a birodalom távolabbi pontjai felől, a birodalom központja felé, ez volt az ellátmánynak az útja, Róma felé vitték ezeket a nagy szállítmányokat, tehát a kenyér útja is ez, így is mondhatnánk, a kenyér biztosítása innen volt megoldva. Másfelől a cirkuszt is így tudták biztosítani, hiszen a birodalom különböző részeiről összefogdostak foglyokat. Pál nem ilyen fogoly volt, hiszen tudjuk, hogy ő egy kicsit előkelő státusban volt fogoly fogság szempontjából, de vele együtt utazott sok-sok fogoly akiket feltetőleg a népek, az előkelőbb népek szórakoztatására vittek a cirkuszi játékokra. Hát persze ez a szórakoztatás inkább a nézőknek volt szórakoztató, akik fogolyként vettek benne részt, azok számára inkább halálos kimenetelű volt. Minden esetre a kenyeret és cirkuszt ezen a hajón keresztül is ilyen módon megvalósult. Aztán látjuk az utitársakat is, hogy kikkel utazik együtt Pála foglyokon túl. Itt van egy római százados az előzményekben olvassuk Júliusnak hívják, aki nagyon emberségesen bánik pállal. Aki gondoskodik arról, hogy amikor kikötnek szidonban, akkor ellátogathasson a barátaihoz, hogy az igen mondja, feltétlenül a kereszén testvéreihez, hogy találkozhassanak egymással, imaközösségben lehessenek, sőt azt is olvassuk, hogy élelmet is kapott tőlük, Tehát gondoskodtak róla, ez nem volt teljesen megszokott, de Juliusz, ez a százados, jó indulattal volt Pál irányába, és ezt biztosította számára. Rajta kívül pedig ott van két keresztény testvér, Arisztarpus és Lukács. Lukácsot ugye nem említi az írás, de ő maga egyes szám első szemében írja ezt. Tehát ott vannak ők ketten Pált támogatva, és nagyon fontos az, hogy ők önként, és nagyon hűségesen, nagyon szeretetteljesen vállalják ezt a végtelenül veszélyes utat Pál apostola legyűt. Eszembe jutott a példabeszédek könyvéből ez az igen. Minden időben szeret, aki igaz barát, testvérül születik a nyomorúság idejére. Ez a testvérség, ez a barátság, ez a szeretet kapcsolat nyilvánul meg itt, nagyon gyakorlatias formában, ahogy Aristarkos és Lukács pállal vállalják az utazást. És még a körülményeknél maradva beszélünk el az akadályokról. Nagyon érdekes, hogy mennyire részletesen írja le Lukács ezt az eseménysort, bár ő nem volt hajózási szakember, de mégis rendkívül részletesen örökíti meg. Magyarázók azt is ö, ö, írják, olvastam ezt, hogy, hogy valószínűleg hajó naplót is készíthetett, vagy naplót is írhatott, közben minden napnak az eseményeit precízen megörökítve, és így tudja ezt visszaadni nekünk is nagyon részletesen. Milyen akadályokkal kell szembenézni? Kettőt is említhetünk. Az egyik az, hogy ez az időszak, amikor ők útnak indulnak, már-már alkalmatlan a hajózása. A novembertől nagyjából márciusig terjedő időszakot mondták annak az időnek, ami veszélyes a hajózás szempontjából. Olyanok voltak az időjárási körülmények, amikor nem volt tanácsos hosszabb hajóútra indulni, és ők mégis elindulnak. A másik pedig, amit a 15. versben olvasunk, ez a bizonyos ellenszél, eurakviló, ahogy olvasjuk ez a szélnek az elnevezése, ami megakadályozta az előrehaladásukat, és egy idő után le is tettek a kormányzásról, és csak sodortatták magukat, rábízták magukat a tengeráramlatokra, a szélre, a tengersodrására. Ahogy mondtam, ez egy alexandriai típusú hajó volt, ami nagyon nagy, méretű és erős. A Gabona szállítmány mellett állítólag 300 ember elfért rajta, ami elég sok, ezen utazott tehát Pálapostól, és mivel ilyen nagyon erős, masszív hajónak tűnt ez, ezért is gondolhatta a kormányos és a hajó tulajdonos, hogy nem kell itt pálnak a vészjósló gondolataival törődni, mi menjünk, csak te teljesítsük az előre eltervezett tervünket, biztos, hogy célba fogunk jutni, bízzunk magunkban, bízzunk ebben a hajóban. Az akadályok kapcsán eszembe jutott az is, és ezen gondolkozunk el közösen, hogy milyenek a lelki vetülete. Milyen akadályokkal kell nekünk szembenéznünk, hogyha mi életünket is egy ilyen hajó útként képzeljük el, amelyre jöhetnek a viharok, jöhetnek különböző akadályok. Az előbb említett két akadályozó tényezőt a szívünkbe idézve gondoljuk át, hogy vajon hogy állunk ezzel, vajon hajózása alkalmasa az idő. Másként fogalmazva, ami most elterveztünk valamit, most szeretnénk valamit megtenni,
1: valami előttünk
0: áll feladatként, világos célként. Vajon az az időszak, ami most ránk vár, ez alkalmas -e ennek a véghezvitelére, beteljesítésére? Sokszor nagyon önfejjeg tudunk lenni. Fejünkbe veszünk valamit, és akármilyenek a körülmények, akármi történik, azt mondjuk, mi ezt véghez visszük. Nekünk alexandriai hajunk van, amit nem lehet elsüllyeszteni. Csak zárójelbe a titanikról is azt gondolták, hogy elsőjeszthetetlen, így kapta a nevét, titáni, hatalmas, legyőzhetetlen. Sokszor mi is így gondolunk a saját életünkre, alexandriel van. képtelenség legyőzni, biztos, hogy célba jutok, és ez az idő is alkalmas erre a hajózásra, még akkor is, ha ez a józan észnek is ellentmond. Ez az első, amit magunkban megfontolhatunk, hogy vajon ami előttünk áll, az alkalmese arra, amit szeretnénk véghezvinni, vinni, vagy amit célként Isten kitűzött elénk. Néha türelmesnek kell lenni, néha várni kell, néha halasztani kell valamilyen feladatot, és kivárni a megfelelő Istentől adott időt, hogy akkor teljesedjen az be. A másik pedig, az ellenszélnek az akadály volta, nagyon elevenen, kézzelfogható módon jelenik meg az ember életében. Úgy is mondhatnám, a keresztény ember élete alapvetően mindig ellenszélben zajlik. Hiszen az a, azok a támadások, amik a hívő ember életét élhetik, tulajdonképpen állandó ellenszélként jelennek meg. Olyan támadások ezek, amik gyengíthetik az életünket, hitünket, elkötelezettségünket megingathatnak bennünket a hitünkben, a szilárdságunkban, és ugyanakkor pedig tegyük mellé a másik szélformát, amit a, a, az ige említ, más helyeken Jézus is beszél erről, ez a szent Léleknek a szele, amely viszont kész arra, hogy ezt az ellenszelet is meghaladó módon tudjon előrevinni bennünket. Amikor szembe szembesülünk, akadályok vannak az életünkben, támadások, kísértések, próbatételek, Gondoljunk erre, hogy ott van, ott lehet velünk Isten kegyelméből az ő lelkének a szele, amely fúj. Nagyon titokzatos módon, nem tudjuk honnan jön és hová megy, de nagyon valóságos módon viheti előre az életünket. Ez lehet a reménységünk tehát. Egyet a körülményekről és ezeknek a lelki vonatkozásáról. Most térjünk át arra, hogy hogyan is viselkedik Pál Lapostól ebben a nagyon viharos és kritikus helyzetben. Azt látjuk, hogy Pál élete felkiáltó jelé válik ebben a különös és nehéz helyzetben. Pál nem csak passzív részese az eseményeknek, még akkor sem, hogyha azt olvassuk, hogy ő is sodortatik a széllel együtt, ebben a zárt rendszerben van, ebben a hajóban, tehát nem ugrik ki belőle, ugyanezzel a hajóval megy ő is, és sodorja őt is a szél, de belül egyáltalán nem sodortatik el, és ez a legfontosabb, hogy bár kívülről minden elsodor mindent, és a, és a hajót is sodorja, de őt Lelki, szellemi értelemben mégsem sodorja el. Ő szilárdan áll, még akkor is, hogyha veszélyben vannak. Erre a veszélyre egyébként nagyon bölcsen felhívja a figyelmet. Olvastuk a tizedik versben. Férfiak, látom, hogy a további hajózás nemcsak a rakományra és a hajóra, hanem életünkre nézve is veszélyesé válik. Gondoljunk bele, hogy micsoda bátorság kellett ahhoz, hogy ezt elmondjam. Pedig hát ő egy fogoly volt tulajdonképpen, nem nagyon volt szava abban, hogy hogyan is, to, hogyan is menjenek tovább, és ő mégis kész bátran elmondani ezt az intelmet. Aztán látjuk, hogy az ő gondolatai félre söplik, és a századosa, ahogy olvassuk, inkább hitt a kormányosnak és a hajó tulajdonosnak, mint annak, amit Pál mondott. Mintha pár szava semmit sem számítana, pedig nagyon bölcs tanácsot és intelmet mondott nekik. Azt látjuk tehát, hogyha már ezt a saját életünkben megvizsgáljuk, hogy bizony sokszor Erősebbnek bizonyul a tapasztalat, a rutin, idézőjelbe téve a tengeri jártasság, az emberi magabiztosság, és mindaz, amit biztosnak hiszünk az életünkben. Azt olvassuk, inkább hit a kormányosnak és a hajó tulajdonosának. Ez az inkább hit nagyon megfogott engem, és elgondolkoztatott, hogy a világban is mennyire ez jellemző, mennyire ez vesz bennünket körül, hogy sokszor inkább annak hiszünk, inkább annak hisz az ember, ami kézzelfogható, ami szemmel látható, amit már megtapasztaltam, amit már átéltem, amire építhetek, amivel kapcsolatban úgy érzem, ez már begyakorolt dolog az életemben, nem akarok váratlanságokat, hanem arra építek, ami már biztos, amit kipróbált, ami már kitaposott ösvény, ami kiszámítható. Ezzel is szembesülhetünk napról napra, hogy a világnak vannak erősebbnek tűnő érvei, az isteni érvekkel szemben. A mögöttünk lévő héten a táborban Dániel könyvének történetei jöttek elénk sorra, és a gyerekekkel együtt rácsodálkoztunk arra, hogy milyen szilárdan tudott megállni Dániel és az ő társai ebben a helyzetben. Pedig tüzes kemencébe vetették őket, oroszlánok vermébe, megtiltották nekik az imádságot, hogy hatalmas aranyszobar előtt kellett volna hódolniuk, és azt kellett volna imádniuk. És ők mégis készek voltak arra, hogy mindezeket figyelmen kívül hagyva Istenre, figyeljenek egyedül, és hűségesek legyenek hozzá. Ők is fogságban voltak, a babiloni fogságról van szó. És mégis ki tudtak tartani hűséggel az Isten útja mellett. De ugyanígy van ez már az új szövetségben, amikor jönnek a üldözések, amikor jönnek a támadások, jönnek a vértanúságok, jönnek azok az áskálódások, amelyekkel megpróbálják megingatni a keresztény közösségeknek a hitelét, és még tovább menve, a mai modern korunkban pedig mindez úgy jelenik meg, hogy nagyon torsz képet adnak elénk a szentírással kapcsolatban, ennek következtében nagyon hamis istenképek alakulnak ki az emberek fejében. Elferdített értékrendet látunk, és kifordult erkölcsiséget, az emberi igazságnak a, és dicsőségnek a mindenek felett valóságát, és mindezek ugyanolyan támadások, mint amik annak idején Dániel korában, vagy később pálapostól korábban megnyilvánultak. Mit mond Jézus, amikor feltámadása után találkozik a tanítványaival? A tanítványok éppen rendkívül csüggetten, csalódottan eh, mosogatják a hálóikat. Még, még nem, nem csak az, azt a csalódást kell feldolgozni, hogy Jézus meghalt, és minden veszendőbe ment, amiben eddig hittek, hanem azt is, hogy visszamentünk halászni, és még az sem megy, még abban sem vagyunk jó, még halat se tudunk fogni. És jön Jézus, és azt mondja, vessétek ki hálóitokat a jobb oldalon. Jézus nem ö, volt profi halász hozzájuk képes, semmiképpen nem lehet mondani, és mégis, amikor Jézus azt mondja, vessétek ki a hálóitokat a jobb oldalon, ők ezt mondják, a legalázatosabb szinte a Bibliában, a teszavadra szavadra kivetjük, a teszavadra cselekszünk. Lehet, hogy nekünk sokkal jobb ötletünk lenne, lehet, hogy fáradtak vagyunk, lehet, hogy az egészen nem akarunk már foglalkozni, de mivel te mondod Jézus, ezért megtesszük. A te szavadra mégis kivetjük a hálóinkat. Pál ezt a vonalat képviseli, ezt a, a hitelességet, ezt a hűséget képviseli itt, amikor felhívja a figyelmét a hajó utasainak, hogy hogyan cselekedjenek, mert őneki van felülről való vezetettsége. Ő Jézus szavára cselekszik a lélek által. A kérdésem az, felétek testvéreim, ez alapján, az ige alapján, hogy vajon tudunk-e néha elvonatkoztatni a saját bejáratott útjaintól, tapasztalatainktól, rutinunktól, szakértelmünktől, mert ezek nagyszerű dolgok, és lehetnek jó helyen is az életünkben, de néha akadályá tudnak válni. Tudunk-e ezektől elvonatkoztatni? tudunk ez szabadok lenni ezektől? Azért, hogy az Isten által adott utat tudjuk szabad lélekkel bejárni és választani. Sőt, az is kérdés, ahogy itt Pál esetében látjuk, hogy van-e bennünk bátorság, hogy szóljunk. Hiszen megint csak azt mondom, gondoljunk bele, micsoda bátorság kellett pál esetében, hogy ő felemelje a szavát. Hogy közéjük álljon és, és azt mondja, hogy nem így kellett volna cselekedni. Me mekkora bátorság kell ehhez? Hogyha ez, ez nem lélektől való bátorsággal van, akkor ez nagy képűségnek is tűnhet. Én megmondtam, bezzeg én tudtam az utat. Miért nem rám hallgattatok? A következő pillanatban nem csodálkoznánk azon, hogyha fognák párt és bedobnák a vízbe. Annyival is kevesebb teher lenne. Micsoda dolog ez, hogy még ő von bennünket kérdőre, és azt mondja, hogy ő tudta a megoldást. Hát ezen biztos, hogy felháborodtak a hajó utasai, különösen a kormányos és a hajó tulajdonos. De nem, testvéreim, Pál a lélektől kapott bátorsággal tudja azt mondani, az lett volna helyes, az Isten igényre figyeltetek volna. A szavunk felemelésével kapcsolatban és a bátorsággal kapcsolatban, Találtam egy nagyon rövidke kis verset, amit felolvasok most nektek. Száz éve született Vörös Sándor rövid verse, az a címe Szó. Aki a szót megragadja, sugarát is ragyogtatja, árnyékát is megmutatja. Aki a szót elcsépeli, fényét árnyát elkeveri, magasságát porba veri. És különösen az első versszak fogott meg, mert a profétai lelkületet látom ebben, tehát aki a szót megragadja, sugarát is ragyogtatja, árnyékát is megmutatja. Mert populista beszédet, olyan beszédet mondani, amit mindenkinek tetszik, az nagyon könnyű mondani. Amire azt mondják, hogy de jó ezt hallani, de jó ezt hallani, és milyen jó, hogy, hogy ilyeneket mond az Isten igéje. De itt miről van szó? A fényről is, meg az árnyoldalról is. Pál ezt tudja képviselni. A reménysugarat is hozza nekik, majd látjuk, de megmutatja azt is, hogy mit rontottak el hogyan kellett volna másként cselekedni, hogyan kellene inkább az Isten igényre figyelni, hogyan kellene elcsöndesedni. Pál Pálapostól azt mondja, bizakodjatok, nem csak azt mondja, hogy valamit elrontottatok, azt is mondja, bizakodjatok, mert nem fogtok elveszni. Mert az evangélium szava ez, hogy megmaradtok azáltal, hogy az Isten megtartja a mi közösségünket. Lehet, hogy a hajó odavész, de ti meg fogtok maradni. Ez az kell azonban, testvéreim, hogy az emberben legyen alázat az elcsöndesedése. A Isten igény azt mondja: hogy csendesedjetek el, és ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten. A hittanos táborban ezt is próbáltunk gyakorolni. Ebédnél kétszer-háromszor e, arra ösztökéltük a gyerekeket, hogy egy csendpróba keretében pár percig maradjanak csöndbe. Nagyon nehéz. Nagyon nehéz volt, amikor csöndbe voltunk, csöndbe volt az egész tábor, és csöndben kanalazta a levest. Akkor olyan különös hangulata volt az egésznek. És én is becsuktam a szemem, és éreztem, hogy ez a csönd ez egy, ez nem csak egy erőltetett csönd tud lenni jó esetben, hanem egy békés csönd. Hogy az ember tényleg Istenre tud figyelni. És néha nekünk is kellene ilyen csöndpróbákat játszani felnőttként, amikor igyekszünk lecsöndesíteni mindazt, ami bennünk kiabál, ami bennünk lázad, kiállt, és azért kell ezt megtenni, hogy meghallhassuk Isten szavát. Arról is olvasunk ebben a történetben, hogy Pál, hogy mondtam, biztatja ezeket az utasokat, de hogy miért is? Így olvassuk ezt. Én azonban most is azt tanácsolom nektek, hogy bizakodjatok, mert egy lélek sem vészel közületek csak a hajó. Mert mai jel elém állt annak az Istennek az angyala, akié vagyok, és akinek szolgálok. És ezt mondta, ne félj pál, neked a császár elé kell állnod, és Isten neked ajándékozta mindazokat, akik veled vannak a hajón. Ez az ajándékozás az, ami megragadott engem ebben a mondatban, hogy... Isten neked ajándékozta őket. Ez egy oda-vissza történő ajándékozás, belegondolunk. Ezeket az embereket Pál által megmenti az Úr. ez Pálnak is, mert ez erősíti a hitét, és ajándék az embereknek, akik megmenekülhetnek. És óriási biztonság lehet ez az életükben. Nem fogtok elveszni, mondja Pál. És hogyha ezt még tovább az egész ütvtörténet üt is, a hitünk szempontjából nézzük, itt nem csak arról van szó, hogy egy hajótörést kell megúsznunk, testvéreim, ne csak így értsük, hogy nekem meg kell úsznom egy helyzetet. Ki kell nem egy helyzetből. Túl kell élnem egy nagyon kellemetlen helyzetet. Egy hajótörést. El kell azt szenvednem is. Ki kell úsznom a partra. Nem csak így kell ezt érteni. Hanem az egész életünk megoldásáról van itt szó. Mert a megmenekülés az nem csak a hajótörés túlélését jelenti, hanem az örök életre való megmenekülést. Mert Jézus ezért halt meg, hogy nekünk már ne kelljen örök halába mennünk, hanem örök életünk lehessen. Végül már csak egy gondolattal hadutaljak arra mindezek fényében, hogy akkor mi is a ember küldetése, hogyan látszik ez Pál apostol példáján keresztül? Olyan érdekes azt meglátni, hogy ez a történet nem egy tipikus missziói útnak a története. A korábbiakat elolvassuk, ott olyanokat látunk Pál esetében, meg a többi apostol esetében. Itt azonban nem olvasunk gyülekezet alapításról, nem olvassuk, hogy Pál bemenne egy zsinagógába, és hirdetné először a zsidóknak az igét, aztán onnan kijöve, mondjuk egy iskolába bemenve hirdetné a pogányoknak az evangéliumot. Nem olvasunk meggyőző érvekről, brilliáns vitákról, beszélgetésekről, nem olvasunk házi gyülekezetekről. Egy hajót látunk, amely a viharos tengeren hánykolódik, és mégis a legdöntőbb kérdésről tud itt Pál beszélni ezeknek az embereknek, mert neki küldetése van. Erős, szilárd, lélekkel teli jelenlét az, amivel ő jelen van, aktívan, bátran és krisztusi módon. Ez az utolsó kérdésem most mindannyiunk felé, hogy milyen az életünk, milyen a küldetésünk. Csak úgy el vagyunk, benne vagyunk mi is egy hajóban, sodor bennünket a tenger, esetleg viharos vizeken keresztül, vagy éppen nyugalmasabb helyzeteken keresztül, szépen el vagyunk esetleg egy nagyon langyos állapotban, vagy pedig felismerjük azt, hogy mi az életünk célja és küldetése. Hogy ne csupán elszenvedjük ezeket a viharokat, vagy ne csupán tűrjük a körülményeket, hanem az, hogy váljunk jellé a környezetünkben. Hogy engedjük, hogy Krisztus jellé tegyen bennünket az ő szent lelke által. Így szól végül Pál, ezért bizakodjatok férfiak, én hiszek az Istennek, hogy úgy lesz, ahogyan nekem megmondta, egy szigetre kell kivetődnünk. Kicsit hasonló ez a kell szócska ahhoz, ahogyan Ábrahámnak végül nem kell Izsákot feláldoznia, mert Isten gondoskodik az áldozatra való bárányról. Hasonló ez ahhoz, ahogy Jézus mondja, hogy az ember fiának szenvednie kell, keresztre kell feszítetnie, és harmadnapon fel kell támadnia. És ezt az isteni szükségszerűséget mondja itt Pál, hogy egy szigetre kell kivetődnünk. Egy nagyon egyszerű megoldás ennek a helyzetnek, de mégis az van benne az a reménység, hogy Isten gondoskodik az életünk megoldásáról. Nem csak úgy, hogy egy szigetre jutunk, hanem úgy is, hogy örök életünk lehet Krisztus által. Így legyen. Amen. Most elcsöndesedve először magunkban imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, hálát adunk neked, hogy a tanítványokkal voltál a viharos tengeren, ott voltál pálapostollal is, és megerősítetted az ő hitét. És ott vagy velünk is, amikor viharokba kerülünk, vagy amikor egyszerűen csak azt tapasztaljuk, hogy ellenszélben kellene haladnunk. Köszönjük, Úrunk, hogy velünk vagy. És hogy ez a velünk létel, ez nem csupán egy passzív mellettünk állást jelent, hanem aktív segítséget. Köszönjük Úr Jézus Krisztus, hogy te értünk áldoztad önmagad, megajándékoztál bennünket önmagaddal és az örök élet ajándékával. Arra kérünk, hogy nyisd ki a szívünket, hogy tudjunk erre, erre hálás választ adni. Hogy az egész könt tükröződjön az, hogy mennyire hálásak vagyunk neked. Hogy köszönetet mondunk az életünkért, a nekünk adott testi, lelki ajándékokért, körülményeinkért az elért eredményekért, a lelki ajándékokért, képességekért, a szolgálat lehetőségéért és öröméért. Köszönjük, Urunk, hogy most elét hozhatjuk a nehéz helyzeteket is saját magunk vagy környezetünk életében. Így könyörgünk a betegeinkért, könyörgünk a gyászoló testvéreinkért, hogy békességet találjanak, hogy veled igaztalódhassanak a te szent lelked által. Könyörgünk a bajba jutottakért, a tanástalanokért, a szenvedőkért, testi vagy lelki értelemben szenvedőkért. Könyörgünk a válaszokat keresőkért. Könyörgünk önmagunkért, hogyha nem vagyunk olyan szilárdak, mint ahogy Pál tudott szilárd lenni ebben a helyzetben. Ha nincs bátorságunk felemelni a szavunkat, és a te igazságodat képviselni. Könyörülj rajtunk, hogy a te igazságod, igéd szava, igéd gondolatai, lelkülete átjárja az életünket és azzal tudjunk szólni, azzal tudjunk cselekedni. Köszönjük, urunk, hogy meghallgattad a magunkban elmondott imádságokat is, és most eléd járulunk az Úri imádság szavaival. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Fennállva énekeljük nemzeti mátságunkat.